0: Te invitamos a revisar Fact Checking de la Tercera, un espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact Checking de la Tercera todos los días en laterceras.com.
1: Lo que estamos entregando hoy día con este cambio metodológico es una fotografía actualizada.
2: No quedó muy claro
3: lo que pasa con los fallecidos en esta jornada, usted dice son solo 19.
1: Nos hemos encontrado en el registro
2: civil con un número significativo de personas que con los nuevos criterios uno dice a lo mejor estas persona puede que haya fallecido por COVID y es por eso que los agregamos.
1: Una fotografía actualizada de fallecimientos, pero de fallecimientos de acuerdo a la fecha de fallecimiento. De fallecimiento.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
1: Bienvenidos. ...de la situación del coronavirus en Chile, reiterando uno de los aspectos quizás más sensibles de esta epidemia, que es cómo hacemos la trazabilidad de las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. Para ello, me gustaría reiterar nuestra intervención de ayer, donde mencionamos que estamos construyendo un nuevo sistema de información. Fue
0: el mismo gobierno en el reporte diario de ayer el que se preocupó de aclarar que el bajo número de fallecidos reportados no reflejaba la realidad, sino que correspondía a la nueva metodología en el conteo. Se trata de un ajuste que comienza a considerar la fecha de inscripción de cada fallecimiento en el registro civil.
1: A esa base de datos,
0: sí. El nuevo cambio de procedimiento a la hora de contar llega en momentos en que el gobierno ha debido enfrentar múltiples críticas a su manejo de la información en medio de la pandemia. Y llega días después de reconocer la validez de los cuestionamientos e incluso adoptar algunas de las correcciones hechas por espacio público el centro de estudios que se ha posicionado como el más preciso y fundamentado en sus reparos a las cifras oficiales. ¿Cómo debemos entender la nueva metodología de conteo del gobierno? ¿Quiénes son y qué plantean Espacio Público y su director Eduardo Engel?
3: Lo primero que hay que decir es que los estamos contando de manera distinta De como los veníamos contando hasta hace un par de semanas Lo cual explica también por qué hay tanta confusión En términos de qué significa cada
0: situación Sebastián Rivas es editor de La Tercera
3: Cuando nosotros comenzamos con el conteo de casos Era quien daba positivo en un examen del denominado PSR Y esa persona era positivo No había muchas dudas, no había más márgenes en la medida en que la pandemia se empieza a expandir, se empieza a considerar también que no solamente son las personas que te dan ese PCR positivo y están sintomáticos, sino que también son aquellos que aparecen sin sintomatología de la enfermedad, que representan alrededor de un 10% más de todos los casos. Y hoy día lo que tenemos es ese agrupado.
0: La estrategia chilena se descontroló en el último mes. Entre el 1 de mayo y el 1 de junio, los casos aumentaron más de 500% y los decesos pasaron de 234 a más de 1.100 en el país de 18 millones de habitantes. El epicentro de la pandemia es la capital Santiago, donde viven unos 7 millones de habitantes en cuarentena total desde el 15 de mayo.
3: Los el casos que están gobernador, confirmados gobernador, con PCR positivo sean con síntomas fecha, o sean sin síntomas. Y en el caso de los muertos tiene que ver primero con cambios en las denominaciones internacionales y también con ajustes internos en la medida de que tú tienes que reconocer después de un cierto tiempo que probablemente hubo lo que se denomina un subreporte, es decir, que se contaron menos personas inicialmente como fallecidas por el COVID-19 o con COVID-19 que las que efectivamente eran. En el caso chileno, inicialmente se consideraba fallecido a quien tenía un test PCR positivo que garantizaba en el fondo que esa persona tenía la enfermedad. ¿Cuál es el tema? Que ese registro a veces está subestimado por diferentes factores. El más evidente y el más rápido es que a veces hay una persona que fallece y que tú solamente ahí le tomas el test. Entonces hay un tiempo de demora en términos de que ese fallecimiento se confirme como un fallecimiento de alguien que tenía la enfermedad. Y además, tú eventualmente Puedes morir por otra Causa directa, pero tener La enfermedad, digamos
2: Efectivamente, tenemos varias razones Para considerar que algunas personas comunicadas preliminarmente como fallecidas por causa COVID en realidad no lo eran y en esto estamos siguiendo el eh, documento de abril de la Organización Mundial de la Salud donde señala que por ejemplo un paciente que independiente que tenga una infección concomitante por COVID eh, sufre un accidente de tránsito y producto del accidente del tránsito fallece, esa persona no se debe considerar un fallecimiento asociado a COVID.
3: Entonces, la forma en que se reporta eso en una base de datos te puede llevar a tener un cambio muy grande a la hora de considerar a alguien como fallecido por COVID-19 o fallecido por otra causa.
0: ¿A qué se refiere la última modificación que anunció el gobierno en su criterio?
3: La modificación junta dos cambios. En un primer cambio tiene que ver con el criterio de quién es fallecido por COVID-19. Que el gobierno ahora lo que hace es buscar a todas las personas que en el certificado de, de función aparezcan vinculada a COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2, cualquiera de esas denominaciones. El gobierno está haciendo un barrido para que si alguien puso eso en el certificado, sin importar si tú tienes un PCR positivo o no, se te contabilice como fallecidos. Pero al mismo tiempo el gobierno también cambia la fuente desde donde está sacando los datos para estimar los fallecimientos. Hasta el domingo pasado tenía un reporte del Ministerio de Salud con datos del Ministerio de mm-hmm. Salud, que el Ministerio revisaba los certificados de defunciones médicos y a partir de eso iba ordenando la cantidad de fallecidos que se reportaban por mm-hmm. día. A partir del domingo, la fuente de datos pasa a ser el registro civil y las inscripciones del registro civil.
1: Esto se logra ...mediante un cruce de aquellos inscritos en el registro civil... ...en cualquiera de las causales... ...excluyendo aquellos que fallecen por otras causas... ...por ejemplo, traumas, accidentes, infartos... ...lamentablemente también suicidios.
3: Porque se presume que ese instrumento puede ser un poco más completo... ...en términos de que tú puedes buscar diferentes factores... ...y si en uno de esos está el COVID-19... ...lo vas a poder incluir. Ahora, eso tiene un problema... Por ejemplo, el registro civil en los fines de semana baja muchísimo o incluso tiene algunos días cero cantidad de reporte de fallecidos porque en esos días no se hacen las inscripciones. Que es algo muy probablemente que explica lo que se vio este martes con respecto a que tuviste 19 fallecidos, lo cual es una cifra casi cinco veces más baja que lo que se venía teniendo en los días previos y que el propio ministro Jaime Mañalit advirtió que evidentemente no es una tendencia, sino que responde al cambio de metodología.
0: ¿Qué lectura se ha hecho de que el ministro de Ciencias haya sido quien haya salido a los puntos de prensa a explicar estos cambios en la metodología?
3: A ver, la lectura más evidente es que el gobierno se vio un poco forzado a hacer este cambio porque empezaron a aparecer muchas informaciones que apuntaban a algo que ha ocurrido en otros países del mundo con esta pandemia, que es el denominado exceso de muertos. Mm. Cuando tú empiezas a hacer los cálculos, un poco hacia atrás, tú empiezas a darte cuenta de que tienes más fallecidos que años previos, y casos que no se explican por otra enfermedad u otra situación que no sea la pandemia. Mm. En Italia esto fue particularmente brutal. En el Reino Unido ha pasado algo parecido. En Chile hubo en particular una institución que es Espacio Público que empezó a levantar este tema una ONG y que el miércoles pasado hace un reporte donde establece que en una metodología de comparación de los datos hacia atrás ellos estiman que alrededor de 712 defunciones eh, no se explican o son en exceso tanto de los fallecimientos promedio de un año normal como de los fallecimientos que estaban reportados por COVID-19 mm.
2: primero que de exceso. ...de muertes no se explican... ...hay dos causas... ...y las dos causas tienen consecuencias políticas sanitarias... ¿no? Claro. ...la primera es que... ...no se están contabilizando gente que muere de COVID... ...y eso tiene es por consecuencia... ...de que al no contabilizar a esas personas... ...no se toman las medidas sanitarias... ...para prevenir que una persona que muere de COVID... ...siga contagiando a uh-huh. personas que, que están vivas...
3: ...ante esa situación... ...ya el ministro Jaime Mañalich... ...había señalado el lunes previo... ...que probablemente se iba a hacer... ...en algún minuto un ajuste retroactivo a partir también de que en los días previos había salido, por ejemplo, un reportaje de la tercera domingo donde se daba cuenta de que el Ministerio de Salud en su interior manejaba cifras de defunciones que eran distintas a las que entregaba oficialmente porque hay muchos servicios recogiendo datos. Esa situación hace que, con esa presión, tú te veas obligado también a reforzar el mensaje y reforzar al mensajero. En el fondo, el hecho de que haya aparecido Andrés Cubo, ministro de ciencias en esta situación también te habla de un intento por recuperar la credibilidad en una cifra que de nuevo explicar el cambio es complejo y donde también quieres recuperar esa cierta credibilidad hacia adelante en lo que se presume que van a ser los días más complejos de la pandemia
0: para continuar con el reporte diario por coronavirus el día de hoy se encuentran 1577 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país de las cuales 1.325 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 364 de estas se encuentran en estado crítico. Hablemos de espacio público porque de todas las voces críticas que han surgido a lo largo del manejo de esta pandemia, críticas con el manejo del gobierno de la crisis, la de espacio público ha sido probablemente la más argumentada, la más sólida en términos de datos, pero también la más efectiva. De hecho, el gobierno explícitamente ha reconocido No solamente la validez de las críticas que le ha hecho Espacio Público, sino también ha hecho suyo algunas o todas sus críticas. ¿Qué es Espacio Público y por qué goza de esa seriedad y de esa llegada? Espacio Público es un think
3: tank. Siempre está preocupado del tema de las políticas públicas. Su gran impulsor, su creador es Eduardo Engel, que es un doctor en estadística, un economista muy reconocido, y que, de hecho, fue quien presidió la comisión en 2015 uh-huh. que estaba a cargo de las reformas anticorrupción en el minuto en que se conocieron los casos PENTA, claro. las denuncias sobre financiamiento ilegal de la política. Engel es un académico bastante reputado y que, en el fondo, yo leía muchos comentarios en redes sociales que decían, bueno, ¿y por qué lo opina si no es experto en salud? Uh-huh. No es experto en salud, pero es experto en estadística. Tomar
2: la historia de datos hasta antes de la pandemia Hacer un modelo proyectivo, entonces los datos no saben que viene la pandemia y proyectan lo mejor posible el número de funciones que van a haber en cada región, en cada región hay un modelo distinto, para los meses de abril y mayo. Y después comparamos eso con las defunciones que hubo. Sistemáticamente hubo más defunciones, aproximadamente 1.500 más. Pero de esas 1.500, hay 800 que el gobierno informó respecto de COVID-19. La diferencia son aproximadamente 700.
3: Y en este caso, lo que ha hecho Espacio Público es justamente levantar el valor de las proyecciones. Espacio Público viene trabajando desde marzo con los datos que va entregando el gobierno. Lo que hacen es, toman los datos, los analizan y dicen, bueno, esto es lo que probablemente puede ocurrir en dos o tres semanas. Y a partir de eso también es que ellos toman el desglose de muertes que hace público el registro civil Después de una controversia entre la periodista Alejandra Matus y el gobierno, a partir de una información que señaló de que había algo así como 4.000 certificados de muerte por temas respiratorios, el gobierno dice, eso no es así, pero libera la base de datos. Con esa base de datos, Engel y el equipo de Espacio Público analizan y concluyen de que al menos hasta el 28 de mayo habría 712 muertos que... Estaban más allá de las explicaciones de un promedio habitual de un año o de aquellos muertos por el coronavirus que se habían informado.
0: Una de las críticas que se ha hecho tanto de Espacio Público como de otras eh, instancias es que justamente los datos que ha liberado o ha ido liberando el gobierno para realizar estos análisis independientes han sido escasos. ¿Con qué datos finalmente trabaja Espacio Público independientemente de esta última situación que detallas? ¿Cómo ha ido incorporando? la información para su modelo. Hay dos grandes
3: fuentes de las comunicaciones oficiales que ha hecho el gobierno a lo largo de la pandemia. Una es el informe diario, que básicamente entrega un desglose un poco mayor a nivel de región de lo que señala cada día el ministro y los subsecretarios de salud en su cuenta pública. El segundo gran insumo es lo que se denomina el informe epidemiológico, un reporte que aparece dos veces por semana y que entrega el desglose ya no a nivel de región, sino que a nivel de comuna. A partir de estos dos insumos, es que Espacio Público ha ido haciendo los modelamientos, pero ocurre algo bastante particular, porque en términos de datos, uno podría pensar que la situación en Chile es homogénea, y no es así. De hecho, en las regiones, cada seremía informa diariamente cuántos casos hay en comunas, pero esa información no está centralizada. En la región metropolitana, en cambio, no hay desglose por comunas. El desglose por comunas de los casos solo se puede saber con los informes epidemiológicos dos veces por semana y en el tema de los fallecidos no ha habido ninguna comunicación oficial de cuántos fallecidos hay por comuna, algo que los académicos piden en términos de poder hacer modelamientos.
0: Sebastián, tú el domingo pasado, la tercera domingo, publicaste una entrevista con Eduardo Engel donde le preguntas a él por qué la mm, gran cantidad de datos sobre los ciudadanos que se manejan habitualmente, rutinariamente, en nuestro país, como el RUT, la tarjeta VIP, eh, los pagos con otro tipo de tarjeta, etcétera no son puestos a disposición de una mayor trazabilidad y eh, control, finalmente, de la enfermedad. ¿Qué es lo que te contesta Eduardo Engel? A él le parecería que esto debiera estar en la discusión y
3: no está en la discusión, y que, en términos técnicos... Existe la capacidad para poder hacer un gran trabajo con los datos, justamente porque Chile está acostumbrado a trabajar con grandes volúmenes. A la gente de otros países le llama mucho la atención que en Chile hay algo así como un root, un número único con el cual tú puedes conseguir desde inscribirte a cosas hasta que te un descuento. Uh-huh. La trazabilidad que tiene eso es gigantesca y de hecho por eso el uso del root a lo largo de los años ha sido un tema sumamente controvertido en términos de organizaciones que plantean proteger los datos uh-huh. personales. Pero en un minuto como este, y eso era lo que conversábamos con Eduardo Engel, llamaba la atención que ni siquiera estuviera en la mesa, que ni ni siquiera cuando otros países han hecho técnicas sumamente agresivas, como en el caso de Singapur o de Corea del Sur, que el traqueo es incluso con mensajes al celular si es que has estado cerca de algún contacto, acá no se manejara ni siquiera como opción poder hacer trazabilidad porque además tú hoy día tienes la capacidad técnica que no se tenía hasta hace algunos años para anonimizar la información. Hay
2: hoy en día algoritmos que permiten lo siguiente, que si alguien se contagia, uno conoce automáticamente qué personas anduvieron cerca de este contagiado los dos o tres días que anduvo diseminando el virus. Uno puede llegar a esos celulares y hacer todo eso sin que nunca nadie tenga la información de dónde anduve yo o dónde anduvo la persona contagiada. Y es en un país en el cual, gracias al RUT, debería ser más fácil que en otros países en que no hay una, una identidad única para identificar a las personas.
0: Tú le preguntas a Eduardo Engel respecto de sus proyecciones para los meses venideros, considerando que las advertencias, las proyecciones que hicieron, por ejemplo, para el mes de mayo, que ya vimos que fue muy, muy desastroso, fueron bastante cercanas a la realidad. ¿Cómo proyecta lo que queda de junio y el mes de julio? espacio público y cuánto asidero encuentra para aquella afirmación que hizo el, el ministro Mañalich la semana pasada respecto de que veía luces de esperanza Mira
3: él me dice que acá siente que hay un sentido de urgencia que esto es ahora porque los datos que tienen no les dan la impresión de que la situación en Santiago esté mejorando al nivel que se debería mejorar No
2: resistimos los meses en la situación en que estamos ahora Y tenemos que lograr que el número de contagios enormemente y por el momento no están
3: bajando. Espacio Público, según sus análisis, señala que para que la situación en Santiago estuviera medianamente controlada en el mediano plazo, los casos debieran bajar a algo así como mil en las próximas dos o tres semanas. Y lo que tú ves es que los casos se siguen manteniendo e incluso algunos días suben con respecto a los días previos. Porque lo que él señala es que el peor escenario es que quizás no vamos a seguir subiendo como lo hemos visto hasta ahora pero te vas a mantener en esta misma cantidad de infectados y enfermos mucho tiempo por ejemplo meses y ese es un escenario que es insustentable el sistema de salud no va a resistir, la economía no va a resistir y efectivamente ese escenario es lo que uno ve como una potencial catástrofe que ellos plantean que se debe evitar lo más pronto posible porque hay un riesgo evidente
0: Sebastián Rivas, muchas gracias.
3: Gracias a ti y a Francisco.
0: Los invitamos a leer la entrevista de Sebastián Rivas a Eduardo Engel en La Tercera Domingo en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.